0: DeAndre Hopkins sigue en el mercado de cambios, pero ningún equipo NFL se atreve a cambiar por el talentoso receptor de Arizona. ¿Qué pasa que nadie se atreve a adquirir a un jugador cuyos números han sido siempre elite? Por otro lado, Tennessee negocia seriamente hacer un cambio con Arizona y te para la posición número 3 global. ¿A quién busca Tennessee? Finalmente... Se reporta que San Francisco y los propios Tennessee Titans discuten la opción de un cambio, mandar a Trey Lance de los 49ers a los Titans y que estos manden en pago a Malik Willis, novato de la temporada pasada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Gracias infinitas por estar otro día escuchando este podcast. Yo feliz de la vida de charlar con ustedes. Bueno, hoy hablemos de cambios. Cambios en la escena, cambios en la rumorología previa al draft, cambios que no se quieren dar. Y mire, antes de ir al detalle de los temas que ya le adelanté, un día más y nada de Aaron Rodgers, ¿eh? Nada, mucho bla, 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 lo queremos, si sí quiero ir, los Jets lo quieren, bla, 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 pero nada se concreta. Yo le voy a decir una cosa, por el bien de todos, sobre todo por el bien de los Jets, que este cambio esté listo antes del draft. Ambos equipos, de manera ideal, quieren que el cambio esté listo para el draft. ¿Por qué? Pues porque ambos... Quieren utilizar capital de draft como parte del pago y ese capital de draft hacerlo valer el día del draft. Sin embargo, los días pasan, ya el draft está a casi tres semanas y nada se anuncia, nada. Entonces, me preocupa. Por otro lado, llevamos varias semanas escuchando rumores de cambios. Muy en particular, el de DeAndre Hopkins. A ver, amigos, DeAndre Hopkins, no hay duda, es un receptor elite. Es un jugador que en sus últimos años ha tenido temporadas, bueno, del 2018 al 2020 tuvo más de 100 recepciones. Esos tres años, 2018 a 2020, tuvo 1,500, 1,100 y 1,400 yardas generadas. Siempre alrededor de 7 a 10 o más recepciones de touchdown. de Andrew Hopkins es un fuera de serie. Me parece que discutirlo sería ocioso. Es un fuera de serie. Pero Arizona lo está ofreciendo a cambio. Y nadie le entra. Esto está desde marzo, cuando arrancó la Agencia Libre. ¿Cuál es el tema? Miren, DeAndre Hopkins tiene un problema de adeveras. En las últimas dos temporadas, por bueno, las últimas dos temporadas totalizan 34 partidos de temporada regular, 17 por campaña. En esas dos temporadas, DeAndre Hopkins ha perdido 15 partidos. 15 de 34 es un poco un elemento de los que hemos puesto en la balanza cuando hablamos de Lamar Jackson. Hablan que debe ganar, que el mejor pagado, que lo merece. A ver, ha perdido 11 juegos de los últimos 33, Lamar Jackson. De Andrew Hopkins, repito, ha perdido 15 de los últimos 34. Está a dos juegos de perder la mitad. ¿Usted se atreve? ¿Qué garantía habría? Y espéreme, lo grave de esta historia es lo que cuesta de Andrew Hopkins hoy de acuerdo al contrato que aún tiene firmado con Arizona de Andrew Hopkins tiene un valor para la nómina de por dios de 30 millones de dólares bueno 29 millones 988 mil dólares es mucha lana. A ver, no hay receptor que cueste este dinero este año. No lo cuesta Tariq Hill, no lo cuesta Devante Adams, no lo cuesta Cooper Cup, no lo cuesta nadie. Y aunque DeAndre Hopkins tiene un talento comparable, me parece que la cifra no se justifica. Y ese es el principal problema. Cuesta demasiado dinero. Ahora, si DeAndre Hopkins va a ser negociado a otro equipo, él tendrá que aceptar una reestructuración de contrato. Él no puede ganar este dinero. Sobre todo con el antecedente que yo le cito, que ha perdido 15 de los últimos 34 partidos. Es absurdo. Es algo que algunos vemos, pero como que no queremos mencionar o entender. Le repito el ejemplo de Lamar Jackson. ¿Cómo le vas a dar tanta lana a un jugador que ha perdido 11 juegos de los últimos 34? Bueno, DeAndre Hopkins ha perdido 15 de 34. Entonces, ese es el problema. Sin embargo, amigos, a ver, DeAndre Hopkins... Es un jugador elite. El problema que tiene es que esta ausencia de las últimas dos temporadas, combinada con un Kyler Murray que no tuvo grandes números, le ha bajado considerablemente la producción. Mire, de Andrew Hopkins, en el 2021, a pesar de jugar solamente 10 partidos, tuvo 8 recepciones de touchdown. ¡Hey! Es una cifra muy buena, muy interesante. Sorprendente, yo diría. Entonces, esa cifra sí te hace pensarlo un par de veces. Y la temporada pasada sí fue un desastre porque solo jugó nueve partidos y cuando él regresó, Kyler Murray al poco tiempo se lesionó y ni uno ni otro funcionaron y terminó de Andrew Hopkins con solo tres recepciones de touchdown, 700 yardas, una producción lejana de lo que él puede hacer. Ahora, la pregunta es, de Andrew Hopkins jugará los 17 partidos? Ay, espere, falta un punto que debo comentarle. La, las ausencias en las últimas dos temporadas no son por lesión. Han sido suspensiones, suspensiones por indisciplina por doping, y cuando un jugador se dopa y la NFL te atrapa, te sanciona, entonces aquí no hay el, digo, el tema de lesiones, si bien se puede cuestionar, pues es una parte del juego, pero una suspensión por doparte, irresponsable, entonces da la impresión, amigos, de que incluso Arizona va a tomar la decisión de darlo de baja. Y miren, Arizona no tiene otra que deshacerse de Andrew Hopkins. Si ya lo ofreció a cambio y nadie le entra, tendrá que darlo de baja, porque Arizona no tiene otro camino a menos que quiera absorber estos 30 millones de dólares en sueldo, lo cual es un exceso, es un absurdo, es injustificable. La pregunta es, ¿quién le va a entrar? ¿Habrá cambio? ¿Cuál será el pago? ¿Aceptará de Andrew Hopkins la reestructuración de saldo? Porque miren, si, si lo llegaran a dar de baja, digo, no tengo los números exactos, pero en las estimaciones que yo veo, es que Arizona solamente salvaría 21 millones de dólares. Tendría que pagar casi 10, al revés, perdóname, al revés, al revés. Salva 10 millones de dólares y tiene que pagar 21. Pero bueno, pagar 21 de pagar 30, pues ya es un ahorro. El tema es quién estructura estos contratos. Estos contratos escandalosos... Que, que además tienen una larga duración que, se, que difícilmente se cumple, suelen comprometer a largo plazo a los equipos. Entonces, no les sorprenda si en cualquier momento Arizona da de baja a DeAndre Hopkins. Y entonces DeAndre Hopkins se convierte en un agente libre que espera un nuevo equipo y un nuevo contrato. Y entonces sí, su podría ser dif diferente, podría ser atractivo, porque un contrato nuevo con DeAndre Hopkins, si Arizona lo da de baja, no es que el contrato que tiene ahora desaparezca, te quedas con dinero pendiente que deberás pagar en los próximos años, no la totalidad, pero ese es un pago que solo tendría que hacer Arizona. Deshaciéndose de, de Hopkins y del contrato Y el nuevo equipo haría un nuevo contrato Con nuevas condiciones Y a ver, de Andrew Hopkins con los antecedentes citados Difícilmente costará más de 10, 12 millones de dólares por año eh, Que sigue siendo muy buena lana Pero ya es una cifra más manejable Y ahí está el talento El talento está ahí, no hay duda Se rumoraba que si sí lo querían los Pats Que si sí lo querían los Cowboys mire Dallas ahora que adquirió a Brandon Cooks No hay manera Pero Nueva Inglaterra sigue buscando un receptor y que DeAndre Hopkins esté disponible, mmm, me parece, me suena atractivo. Entonces, es un nombre del que hay que estar pendientes. DeAndre Hopkins, muy pronto puede ser agente libre, puede causar baja, ser despedido de los Arizona Cardinals, convertirse en agente libre, y entonces sí, ser una pieza interesante. Si esto pasa, hoy vía cambio, nadie le entra. Si Arizona lo da de baja, Absorbe el resto del contrato o lo que quede de este. Y de Andrew Hopkins está disponible en un nuevo contrato. Ahí sí le aseguro que se forman varios. eh. Yo le aseguro que no menos de tres equipos dirían, Mmm, me interesa, me interesa. Claro, hay muchos equipos ausentes de un playmaker. Eso es de Andrew Hopkins, ¿de acuerdo? Bueno, ahí le dejo ese nombre. Otro tema que me llama la atención. Corrió muy fuerte la versión ayer de que Tennessee negocia un cambio con San Francisco. Podría ser Trey Lance a Tennessee y Mali Willis a San Francisco. Si este cambio se da, ¡guau! Wow, ¡Qué nota, eh! ¡Qué nota! Y es que, miren, yo les he dicho varias veces, el tema de Trey Lance en San Francisco tiene que ser una enorme interrogación. ¿Quién apuesta por este muchacho que lleva dos años en la NFL, dos años perdidos al 80-85% por lesiones, exhibiendo no durabilidad, y que además solo jugó un año de colegial. ¡Un año de colegial! A ver, por favor, es muy difícil tomar el riesgo, pensar que es un coreback elite, que puede, y más San Francisco que tiene un equipo de Super Bowl. ¿Se lo das a este coreback? Les he sacado las cuentas. Trey Lance es un coreback que ha jugado 19 partidos, ¿eh? 19 partidos, 13 de ellos colegiales y solo 6 NFL en los últimos 6 años. 6 años contando lo que va del 2023. A ver, amigos. ¿Quién te dice que esa experiencia es suficiente para trascender en la NFL? Y luego viene de North Dakota State, pues un colegio muy medianito, que nunca juega contra Alabama, ni contra Clemson, ni contra Georgia, ni contra Louisiana State, contra los grandes. Entonces, es un prospecto que hoy tiene enormes dudas, Trey Lance. Y bueno, Tennessee el año pasado usó su tercera selección de draft en el novato Malik Willis. De Liberty. Yo pensaba que era un chavo interesante. Por Dios, lo metieron al campo tres partidos y no fue malo. Fue peor que malo. Realmente dio, dejó muchísimo que desear eh, en Wallace. Pero bueno, el cambio se rumora. Wallace a San Francisco por Trey Lance. Y este cambio solamente se justifica de una forma. Que la recuperación de Brock Purdy vaya a ser menor de lo que se ha hablado. Porque se ha dicho hasta el cansancio que Brock Purdy requiere de seis meses de recuperación. Por Dios, si fue operado por ahí del 15 de marzo, cuéntele seis meses a partir del 15 de marzo. No está listo para la pretemporada, pero ni cerca. Difícilmente para la jornada 1. Algo podría haber que nosotros no sabemos. Si San Francisco se atreve a mandar a Trey Lance a Tennessee por mal es que Brock Purdy... Por alguna razón, o va más rápido, o al, o al operarlo vieron que no estaba tan grave el daño. No lo sé, pero sería una decisión que podríamos interpretar de un lado esperanzador por Brock Purdy ¿Qué le parecería? Malik Willis por Trey Lance. Miren, solo cierro con una cosa. Si esto llegara a ocurrir, la decisión es, me deshago de Trey Lance. Ya no quiero saber de él. No es que San Francisco se interese por Malik Willis, sino porque ya me deshago por Trey Lance, de Trey Lance, y quien lo quiera, a lo que quiera, acepto. Y entonces Tennessee levanta la mano y dice, yo lo intento. Con un Malik Welles que ya demostró que no sirve para gran cosa, o que al menos hay que trabajarlo mucho. Entonces... Suena interesante la probabilidad de cambio. Yo no la descarto y le doy esas lecturas de ambos lados que ahí la dejo a su consideración. Y sobre los propios Tennessee Titans, ah, perdóneme, de Arizona nomás quiero comentar una cosa. Surgió en las últimas horas el tema de que hay una acusación contra el dueño de los Cardinals, Bill Bedwell. Se le, acu se le acusa de hacer trampa. Casi nada, ¿verdad? Cualquier cosa. Resulta que su gerente general estaba suspendido y le pidió a sus trabajadores utilizar líneas telefónicas medio piratas para hablar con él, aunque estuviera des des despedido, y pedirle decisiones durante el periodo de la suspensión, lo cual es una trampa. Y esta acusación la hace Terry McDonough, McDonough que fue el, el vicepresidente de Arizona en esos tiempos. Entonces, es una acusación muy seria, no entro en más detalles. He leído lo que dicen los las informaciones periodísticas al momento, pero es una acusación muy seria. Arizona trae broncas severas. Su coreback, Carler Murray, le pagaron 45 millones por año, se lesionó y no juega hasta septiembre, octubre próximos, tal vez más. Es un problema serio. No tienes coreback. Y bueno, ahora sí regresando a lo que era la nota. Arizona tiene la tercera selección global del draft. ¿Ok? La tercera selección global de Arizona es una selección pues, bien interesante porque recluta primero a Carolina, luego Houston y luego Arizona. Son el 1, 2 y 3. Pero los Tennessee Titans tienen la posición 11. Si Tennessee quiere subir de la posición 11 a la 3, déjeme decir una cosa. El pago es muy oneroso. Ahorita le doy detalles. Pero, ¿qué implicaría esto para Tennessee? La única razón... Para hacer este cambio es ir por un coreback. A ver, yo les he dicho en otras ocasiones que a mí Ryan Tannehill no me deja ninguna expectativa de éxito. A mí Ryan Tannehill no me parece un coreback elite. Me parece que Tennessee tiene un equipo respetablemente competitivo y que ha perdido el tiempo con un Ryan Tannehill que nunca va a ganar nada grande. Si Tennessee rumora este cambio es que algo quiere. Pero me refiero al coreback. Y todo apunta a que este draft es un draft de cuatro corebacks en primera, primera ronda. O al menos cuatro corebacks elite y un quinto que va más, más abajo. A ver, los cuatro elites los hemos, los hemos citado ya. Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Will Levis de Kentucky y Anthony Richardson de Florida. Estos son los cuatro mejores corebacks. Si Tennessee quiere trepar a la posición 3, al momento todo apunta. Los corebacks Bryce Young y CJ Stroud van a ser selecciones 1 y 2, en el orden que usted quiera, 1 y 2 o 2 y 1. Ellos dos, todo apunta, van a ser los primeros dos reclutados. ¿Qué Tennessee trepa a la posición 3? Tendríamos que pensar necesariamente en Will Levis de Kentucky o Anthony Richardson. De Florida de, de los dos corebacks, les hablaba yo, le hablaba yo el pasado, el pasado viernes que le hice un podcast, perdón, el pasado lunes, le decía, son corebacks, eh, como todos, que traen argumentos de éxito, pero también traen dudas. De Anthony Richardson, solo lleva una temporada como titular, lo que le acabo de decir de Trey Lance en, 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 en San Francisco, ex de North Dakota. ¿Cómo puedes jugar 12 partidos y pensar que ya estás listo para la NFL? Anthony Richardson tuvo un gran combine. En la evaluación del draft de febrero, lució espectacular el chavo, pero solo jugó una temporada. La mayoría de los analistas dicen, este chavo requiere trabajo, requiere tiempo, Anthony Richardson. Will Levis es un coreback que ya, por consenso general, tiene el brazo más potente de todos los novatos corebacks, pero es un cuate que lanzó muchas intercepciones en sus últimas dos temporadas colegiales. Lanzó 16 en total. Pero Kentucky es un equipo, es un programa con muchas debilidades. No es lo mismo ser coreback de Alabama como Bryce John, que tienes una línea ofensiva con dos o tres prospectos de draft, dos receptores abiertos de draft, un corredor de draft, defensiva de draft, lo tienes todo, a jugar en Kentucky, donde a lo mejor hay un prospecto de draft en todo el equipo. Que podría ser el propio Will Levis. Entonces, todo lo mal que jugó Will Levis la temporada pasada a coreback de Kentucky, podría justificarse, no todo, algo de ello, con que era un mal equipo. Vamos a ver si eso aplica. Pero entonces, ¿a quién quiere Tennessee? ¿A quién de los dos? Porque, a ver, yo, yo no apostaría a que Tennessee se mueva al 3 global para ir por un defensivo. O sea, a ver, esa no la compro sabiendo que tiene a Ryan Tannehill, perdón por reiterar, que no sirve para gran cosa, es un cuate muy mediano que le han dado tratamiento lead en Tennessee y que ha demostrado con creces no tener, no tener tamaño para ello el señor Ryan Tannehill. Y, y todo apunta a que entonces este movimiento va por coreback. ¿Quién sería? Déjeme decirle otra cosa. Las posiciones en el draft, en, 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 la, en cada ronda, tienen un valor. Hay una tabla que se llama Value Chart, tabla de valores del draft. Cada posición tiene un valor en puntos. Por ejemplo, Carolina, que tiene la primera selección global, esa selección en puntos, para entender cambios, vale 3,000 puntos. La de Houston, que es la dos, vale 2, vale 2,600 puntos. Arizona, 2,200. Nueva Orleans, que es el 4, 1,800. Seattle, 1,700. Detroit, 1,600. Y así va bajando. La selección 32 de la primera ronda que la tiene Kansas City vale 600 puntos. ¿Por qué le digo esto? Tennessee, que está promoviendo este cambio, según los rumores, tiene la undécima selección global de la primera ronda, la 11. Esa selección, de acuerdo al, al value chart del draft, esa selección vale 1,250 puntos. Y la que quiere, que es la 3 global de Arizona, vale 2,200. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el proceso? Suma los puntos para llegar a ese valor. Si Arizona tienes una selección que vale 2,200, ok, Tennessee le dice, te doy mi primera, que vale 1,250, y todavía me faltan 950 puntos. Tennessee, su segunda selección de draft en la ronda 2, esa selección vale 480. Si sumas 480 a 1,250, te da 1,730, ok, ya se acerca, aunque no da los 2,200 puntos de Arizona. ¿Qué te estoy diciendo?, si Tennessee cambia por Arizona, tendría que dar la primera y la segunda de draft de este año a Arizona y aún así le faltarían puntos para compensar con selecciones de este año o del draft futuro, pero siempre usando esta tabla. <coughs> es con esta tabla draft Value Chart, con la que se hacen los cambios. Por eso sabes tú cuánto vale una primera o una segunda selección. Porque usted sabe, cada selección vale, no por la bueno por la ronda que esté, pero por la posición en la ronda. En este caso, Arizona tiene una primera y Tennessee tiene una primera. Pero la de Arizona es la 3 global y la de Tennessee es la undécima. Eso hace diferencia. Entonces, amigos, pues Tennessee se está moviendo. Sea que quiere el cambio por Trey Lance... Que el río sonó muy fuerte, o sea que quiere trepar este movimiento, ahora es una cosa u otra yo siento que si Arizona se arriesga por Troy Lance, esa es su apuesta de coreback y no le va a buscar más si no se da, entonces veo esta otra decisión eh, buscando a uno de los grandes corebacks solo veo eso, pero amigos nunca sabes, ¿eh? mire cuando, Aris, cuando Buffalo adquirió a Josh Allen hizo dos cambios Buffalo era 28 del draft Hizo primero un cambio para moverse por ahí de la posición 13. Y de la posición 13 hizo un segundo cambio para moverse a la posición 6, que fue donde reclutó a Josh Allen. Kansas City, cuando reclutó a Patrick Mahomes, también hizo un cambio. Entonces, si tú identificaste a un prospecto elite, ve por él. Ve por él y paga lo que se tiene que pagar. Si Tennessee si está pensando que Will Levis o que Anthony Richardson son elite, y para ello el cambio, persiguiéndolos, perfectamente válido. Ahora, que la carambola se dé y ni, ni, ni Carolina ni, ni Houston, que son uno y dos, ninguno de los dos tome a Bryce John y a CJ Stroud o que alguno de ellos quede disponible, pues entonces se saca la lotería Tennessee y sería todo un suceso. Vamos a ver, pero amigos, son rumores que circundan en el draft. ¿Para dónde va esto? ¿Y sabe qué? cada día se van a acelerar más. Qué bueno, porque esto le da un sabor fantástico al draft. ¿Qué opina? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué rumor escucha? ¿Qué más sabe? Platiquémoslo. Les mando un abrazo. Gracias infinitas por el favor de su atención.